0: Y este episodio llega a ustedes gracias a Global Mind Therapy, consultora de psicología social orientada a la intervención de grupos, equipos de trabajo y comunidades. Encuéntralos en las redes sociales como GMT Consultores. Global Mind Therapy. Podemos ayudar. Alberto Eiger considera la casa como una tercera piel, que al igual que el cuerpo y la ropa, tiene la función de protegernos del mundo exterior estableciendo fronteras entre lo público, lo privado y lo íntimo. Hemos tenido que volver a la casa en pandemia. ¿Es posible pensar un hogar sin una exterioridad? ¿Es posible que estos tiempos de crisis puedan socavar el espíritu de una pareja o familia? Estas fueron algunas de las interrogantes que abordamos en este episodio del podcast junto a este psicoanalista de pareja y familia, de origen argentino, pero establecido desde hace muchos años en Francia. El hogar es un lugar de refugio, pero no siempre sucede eso. ¿Cómo convertir la casa en un lugar de placer donde circule la vida en lugar de la muerte? Yo soy Nelson Ruiz y esto es La Palabra y el Vínculo. La palabra para reconocernos como similares en las diferencias. La palabra para nombrar el amor y hacerlo efectivo en el vínculo. Damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast La Palabra y el Vínculo. Hoy nos encontramos con Alberto Eiger, que es médico psiquiatra, doctor en psicología y psicoanalista. Sus temas de investigación han estado asociados con la clínica de las perversiones, el narcisismo... La transmisión transgeneracional y el funcionamiento psíquico de las parejas y familias. Ha publicado Un diván para la familia, lo generacional, la casa inconsciente, tu casa te revela, violencia en familias y parejas, entre otros libros y artículos. Ha sido miembro fundador de la Asociación Internacional de Psicoanálisis de Pareja y Familia y para mí es un honor que esté hoy acompañándonos. ¿Cómo estás Alberto? ¿Cómo te va?
1: Muy sí, bien, estoy muy contento de poder charlar contigo y que esto pueda ayudar a la gente a entender un poco mejor lo que tanto queremos. La casa no es solamente un objeto de estudio, es también un objeto pasional porque estamos en general muy atraídos queremos vivir bien, en donde habitamos, queremos que nos brinde satisfacciones, y más que eso, digo amor, y creo que ahí nos pondremos de acuerdo para pensar que este tipo de relación inaugura, en cierta medida, una versión de nuestro espíritu, que es la relación con los objetos. La casa es un objeto material, pero al mismo tiempo nosotros la eh, cargamos de, de sensibilidad, de espiritualidad, y de muchas otras cosas más, de las cuales tengo el gusto de hablar con ustedes.
0: Esto que está diciendo Alberto, de alguna manera anticipa la temática que vamos a abordar en esta conversación, y bueno, como bien les decía en la presentación, Alberto ha publicado un libro que se llama La Casa Inconsciente, y tu casa te revela, y fíjense que yo conocí personalmente a Alberto en el año 2014, a propósito de un seminario clínico que dictó en la sociedad chilena de psicoanálisis y que se tituló la casa y sus dos pieles psíquicas, ¿no? Y digo conocí personalmente porque ya de alguna manera lo había leído un poco, ¿no? Y bueno, y tuve el privilegio, la suerte, ¿no? De conocerlo, de escucharlo y bueno, de interactuar un poco con él. Y me gustaría que en esta conversación, Alberto, pudiésemos de alguna manera quizás volver, ¿no? A lo que fue aquella presentación y detenernos un poco. Lo que vamos a hacer es quizás reaccionar ¿no? a lo que fue ese seminario, a propósito de la importancia que tiene hoy el tema de la casa, ¿no? por los tiempos que estamos viviendo, ¿no? asociados a la pandemia, ¿no? al confinamiento, a lo que significa permanecer por mucho tiempo en casa. Entonces, vamos a partir por el principio. ¿Cuáles son esas dos pieles psíquicas de la casa?
1: Eh, la casa es un reflejo de nuestro, nuestra psicología, y en ese sentido... Nosotros le transmitimos eh, sus virtualidades. Yo parto de la idea que tenemos una representación psíquica de lo que es el espacio de habitación. Y entonces eh, tomo muy en consideración uno de los descubrimientos de André eh, Angier, que consiste en pensar que la piel constituye un elemento esencial del funcionamiento psicológico proyectamos entonces sobre nuestra casa nuestra propia representación del espacio habitable por una serie de mecanismos que vamos a poder eh, enunciar, pero sobre todo el, la cuestión es la piel la piel eh, tel, eh, tal como la ha eh, explicado y estudiado Gilles, eh, se presenta como una doble representación en dos láminas en dos eh, digamos, hojas, así, de, de lo que es eh, nuestro psiquismo relacionado con la piel. vivimos a nuestra piel, en suma, como una parte que nos protege del exterior y establece un vínculo con el mundo exterior, eh, y otra parte, la más interior, es la que llama, así, la representación de la piel en tanto lugar, de inscripción, es decir, que en la piel, en lo que representa la piel, tiene en sí misma, compone en sí misma una serie de experiencias que hemos vivido en relación con nuestra piel. Eh, eso lo, lo aplicamos, en cierta medida, eh, de una manera muy práctica, a lo que pueden representar eh, las paredes, los muros, en eh, el plano de la casa, que es simplemente, esencialmente, un un dibujo, digamos así, donde se observa eh, todo lo que eh, en, encierra, lo, la encierra a través de las paredes y también sus aberturas. La puerta, las ventanas, la chimenea, la famosa casa que hacen los niños en que siempre siempre una chimenea y que tiene mucho que ver justamente en la relación entre el interior y el exterior. Concretamente, en esta, esta, piel, esta piel de la casa, esta representación, tiene una función muy interesante, muy importante en relación con lo que esperamos de la casa, que nos proteja del exterior, de la lluvia, del frío, de los ataques, de inmensas experiencias. En, la casa, en nuestra casa nos albergamos, se llama albergue, por ejemplo, una forma de representación de la casa que es donde se recibe a gente, que viene del exterior. Ella la, nos alberga, nos, nos da seguridad, nos da, como dije, protección. Y sobre todo nos permite de establecer vínculos particulares entre el mundo interno y el mundo externo, entre la interioridad de la casa que está representada efectivamente, que es concretamente lo que vivimos con la gente íntima, la gente que forma parte de nuestra familia, la pareja u otros miembros que habitan la casa, que... Eh, constituye en cierta medida un mundo muy especial, es un mundo de intimidad, de privacidad, que no estamos muy, eh, no nos gusta fácilmente compartirla con el exterior, sí. preferimos mantener esa intimidad entre la gente que conocemos. Entonces están ahí eh, el, lo que juegan mucho las ventanas y las puertas, que, de las cuales vamos a hablar en un, en un segundo, y, y bueno... Y, y de esta comunicación entre
0: el interior y el exterior. Sabes que en aquel momento tú decías en aquella presentación que la casa es un refugio para la familia, un espacio de protección, de cuidado y también un espacio de peligro o de odio. Encarna el pasado, es decir, la memoria, y el presente, lo cotidiano. Es allí donde se come, se descansa, se discute o se hace el amor. En ella viven nuestras penas, nuestros deseos, Nuestras pasiones, desilusiones, contribuye a nuestros grandes y pequeños placeres. Es un lugar único que debería ayudarnos a lograr el bienestar. ¿Mm? Y es interesante como lo colocabas, ¿no? Que debería ayudarnos a lograr el bienestar. Digamos, teóricamente debería suceder eso, pero a veces en la práctica suceden otras cosas, ¿no? ¿Cómo vivimos y cómo experimentamos la casa en tiempos de pandemia, Alberto?
1: Verdaderamente, en tiempos de, de pandemia, pienso que los seres humanos, los, ciudadanos, los ciudadanos del mundo, porque esto es una pandemia de todo el mundo, sienten, se, se dan cuenta de dos cosas muy importantes. Se dan cuenta de la importancia que tiene el lugar donde viven y de la importancia que tienen las relaciones con nosotros. Si a alguno de nosotros nos gusta ser una ermita, nos gusta encerrarnos en nosotros mismos, eh, o incluso tenemos tendencia a la misantropía, nos hemos dado cuenta hasta qué punto nos faltan los otros eh, en la situación de, de confinamiento, donde efectivamente no podemos ver a nada de lo demás. Entonces, para mucha gente, muy concretamente, la casa ha sido un lugar de descubrimiento de todas estas calidades, de las que hemos hablado, eh, y en fin, eh, al mismo tiempo de conocerse a sí mismo mejor, de otra manera en todo caso, y conocer a los íntimos, a la gente con la que uno vive regularmente.
0: Claro, pero también pensaba muchísimo eh, digamos en las condiciones eh, en las que cada familia, cada grupo eh, lleva adelante bueno, la cuarentena, ¿no? Y, la, y hablar de cuarentena es hablar de privilegio porque no todos tienen esa posibilidad de transitar el tiempo de pandemia en cuarentena, pero pensaba mucho en las condiciones, ¿no? No es lo mismo estar eh, en aislamiento o con distanciamiento social acompañado que de pronto estar solo. No es lo mismo estar eh, solo con tu pareja o eh, estar en familia. Eh, no es lo mismo de pronto compartir con roommates, con amigos, eh, que de pronto, qué sé yo, eh, Compartir el espacio de, de tu casa con eh, tus hijos solamente. En fin, existen distinciones allí, ¿no? Dependiendo de con quién estés, las eh, relaciones que se pueden generar allí son completamente distintas. Pero también pensaba muchísimo en un tema que, que, que de todas maneras condiciona, ¿no? La manera como se puede llevar adelante el, el distanciamiento social, o por lo menos el aislamiento, mejor dicho, ¿no? Y que tiene que ver con las condiciones económicas. Porque no es lo mismo, a propósito, de por ahí hablabas de las ventanas, no es lo mismo eh, disponer de sí. una casa con ventanas en tiempo de cuarentena que vivir en una habitación, por ejemplo, en donde no tiene ventanas, ¿no? No es lo mismo eh, eh, llevar la cuarentena sí. adelante en una casa en donde dispones de un jardín ¿no? en donde tienes un balcón, en donde te puedes sentar y como dicen a veces tomarte un vino, que solamente estar en una casa, digamos en donde de pronto, bueno con, con, con pocos metros cuadrados en donde estás de pronto tal cual confinado con, con, como, eh, con, con varias personas no las interacciones que se generan allí son distintas y los mecanismos psíquicos que se activan son otros también, entonces si pudiésemos hablar un poquito de eso no de, 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 de los distintos determinantes ¿no? que pueden quizás eh, condicionar la manera como llevamos adelante eh, ese tránsito ¿no? eh, ese tiempo ¿no? de, de aislamiento y de distanciamiento social
1: es decir que para eh, una parte de nuestros ciudadanos digamos así eh, ha, ha sido un descubrimiento y un placer poder eh, eh, vivir con la gente que, que uno ama uh -huh. Hay, eh, hemos dicho que en muchas familias se juntan varias núcleos familiares, hijos, padres, abuelos, y van a un lugar común, si lo tienen, o van a refugiarse en un lugar común, si sí. es posible. Es decir que hay un reagrupamiento familiar que nos interesa estudiar. Otros viven este hacinamiento con mucha dificultad se sienten incómodos de estar súbitamente en lugares estrechos con gente conocida, con la que quieren, pero con la que quieren que compartir un montón de cosas. Y esto puede dar origen, y da origen, a muchos problemas. Violencias familiares, violencia, violencias eh, de la pareja, violencias de género, violencia hacia los débiles. Muchas consultas se realizan actualmente de niños que han sido maltratados de una manera feroz, incluso, por uno o el otro de los padres durante el proceso, como si se volcara sobre la relación filial toda una dificultad, incluso un odio que pueden tener hacia ellos. La gente mayor, a veces, los ancianos, sufren mucho de estas violencias. Ese es el primer punto de lo que quería hablar. También hemos asistido en este proceso, eh, eh, rupturas de pareja, de divorcios, eh, etc. Había uno que había dicho al comienzo del confinamiento, se verá el éxito o el fracaso de este procedimiento que concierne la familia por la cantidad de divorcios que van a suceder después del confinamiento o por la cantidad de niños por nacer. Efectivamente es así ha habido un aumento de divorcios, como les acabo de decir, y habido también una, eh, muchos nacimientos ya desde la época del confinamiento. Y en, y en general lo que sucede es que este, en la casa es el lugar donde nosotros descargamos una serie de angustias y regresamos mucho ¿no? hacia lo infantil, lo más primitivo a veces de, de uno mismo. Por eso te agradezco mucho tu presentación porque recuerdas de lo que es el del bienestar y lo planteé en ese momento y lo sigo pensando que tratamos fundamentalmente de estar bien en la casa. Eh, ser felices todavía mejor si eso sucede. Pero no es así. No es así eh, generalmente. Hay muchos problemas y eso depende en gran medida de lo que se espera de la casa. Si uno espera mucho, a veces es mucho más difícil para la gente de reencontrarse estando viviendo juntos.
0: Pensaba mucho como, en, bueno, como por un lado, eh, eh, en algo que nosotros pensamos en, en el psicoanálisis eh, grupal eh, y que ocurre cuando se produce esto que mencionabas, ¿no? Un hacinamiento, por ejemplo. como Un ejemplo como concreto que nos puede facilitar como verlo, ¿no? Que cuando estamos demasiado eh, juntos o demasiado próximos eh, se pueden producir algo que en, en psicoanálisis llamamos una regresión, se pueden producir digamos una activación de ansiedades que pueden ser persecutorias, porque se produce una suerte de indiferenciación decimos, entonces como que esa tendencia digamos a diluirnos como con el otro, eso puede resultar ansiógeno, no entonces queremos buscar de alguna manera marcar una distancia pero eso, digamos, es efecto justamente de, de, de la proximidad física. Pero también pensaba que eh, un acontecimiento como este, eh, que tiene un potencial traumático, también produce eso. no También produce eh, cierta movilización de ansiedades que son muy primarias y que surgen en respuesta a que se ha activado algo que llamamos el principio de incertidumbre. O sea, se, se, se activa la incertidumbre y de alguna manera a partir de allí, bueno, eh, empiezan a suceder cuestiones en las relaciones que dan cuenta, que podría yo decir que son de alguna manera como sintomáticas, ¿no? que dan cuenta justamente de lo difícil que es poder eh, soportar ese estado de, eh, de tensión asociado a lo incierto. Entonces, por ejemplo, se produce irritabilidad se produce de pronto quizás un poco de frustración, incluso si lo llevamos al extremo, se produce violencia, como por ahí lo mencionabas. Entonces, pensemos un poquito, Alberto, de qué modo quizás lograr hacer frente a eso, ¿no? ¿Cómo lograr... Eh, sostener la tensión, eh, la, la, la incertidumbre y que de pronto un grupo que habita un mismo espacio, sean familias, sean amigos, logren de alguna manera desarrollar de alguna forma eh, recursos que le permitan bueno hacer frente ¿no? y seguir conviviendo, porque he visto casos de personas que dejaron de vivir juntos en cuarentena y no tanto porque no se soportaran, porque a lo mejor venían viviendo más o menos bien pero la cuarentena vino a, a producir un cortocircuito que no necesariamente estaba puesto en el vínculo, sino que, que viene de alguna manera a reflejar bueno, justamente todo lo que está sucediendo en el mundo interno de cada sujeto y que de pronto, bueno, se pone o se vuelca sobre la relación y dices no soporto vivir más con fulanito o con fulanita y me voy, por ejemplo pensemos un poquito en eso, ¿no? en los recursos que pueden quizás o de qué manera quizás eh, desarrollar eh, recursos o estrategias que permitan afrontar ese tiempo por supuesto,
1: pensemos Tratemos de entender primero por lo que sucede, porque eh, una serie de manifestaciones eh, aparecen como eh, incapacidad a soportar eh, una serie de cosas que están al nivel del orden, del, des, del orden, del desorden, de la limpieza, y de la manera en cómo puede esto metabolizarse y trabajar juntos como para poder eh, mejorarse. Eh, y con, en esta intolerancia, lo que sucede frecuentemente en esta situación, lo que ha sucedido frecuentemente, es que no se soporta al otro con sus costumbres y con lo que hace. Así es como efectivamente nos damos cuenta que nuestra vida es, eh, habitual es una vida que transcurre entre un interior y un exterior, el interior de la casa y el exterior, eh, que, es, que son nuestras salidas cotidianas, ir a trabajar, ir a estudiar, hacer deporte, etc. Esto nos permite, es una dinámica que permite entrar y salir en nosotros mismos. Adentro de la casa eh, estamos en una cierta espontaneidad, una autenticidad puede ser, y hacia afuera tratamos de vivir, de convivir con los demás de una manera más o menos eh, tranquila, eh, eh, sin arriesgar mucho eh, nuestra genuinidad. Así es como, efectivamente, esta, falta esa, esa dinámica entre salir todos los días y, y volver todos los días a la casa. Entonces, lo que suele aparecer es el tedio, es la posibilidad del tedio. La gente se critica mucho cuando trata de luchar contra el aburrimiento a través de distracciones, eh, que las que pueden ser los, eh, los medios, eh, ir, ir a la a ver la, todos los programas posibles, distraerse buscar mucho, mucho, mucho distraerse y no tolerar ese tipo de cosas es el, el, la gran abertura que puede eh, suceder es entender la posibilidad de la creatividad que puede existir o que puede desarrollarse cuando uno está con los otros en una situación como esta de, del aislamiento social y ser creativo significa por ejemplo, como muchos hacen ¿eh? hacer platos de cocina nuevos, ponerse a, a, a arreglar la casa. Hay un gran desarrollo en estos periodos en tentativas de, de mejorar la casa, hacer arreglos, eh, imaginar eh, nuevas estanterías, nuevos muebles, eventualmente poder hacerlos. Cuando, bueno, cuando el desconfinamiento aparece, mucha gente fue a buscar útiles eh, herramientas y, y otros eh, Tremendos para arreglar la casa o hacer el jardín cuando es posible. Eh, esto que se concretiza con, es, no es simplemente un, un juego, una necesidad material, sino una necesidad de, espar de esparcimiento interno mm -hmm. fundamental. Porque poder crear, poder hacer cosas interesantes es fundamental para cada uno de nosotros. si Se nos impide y en cierta medida el confinamiento nos no lo impide. Estamos, no nos sentimos para nada bien. Entonces, una de las maneras es tratar de entender con la gente bueno, tenemos a, porque hay distintas maneras de abordar este problema con la gente que, no, que consulta al psicólogo, al psicanalista como la gente que consulta los, con un asistente social, etc. Una serie de elementos es pensar cómo eh, ayudarlos a reencontrarse a buscar una cierta autenticidad con su propia identidad a través de la realización de las series cosas que a uno le gustan eso ayuda mucho para que la gente se siente mejor eh, al mismo tiempo eh, evidentemente eh, la consulta eh, ya un, vamos escribiendo estudiando y escribiendo eh, cómo, cómo se presentan una serie eh, de, de actividades que pueden ayudar fundamentalmente a que la gente ande, ande mucho eh, mucho mejor y, y en ese sentido, el, el psicólogo tiene una función muy, muy especial, evidentemente.
0: Sabes que, que me, me quedé pensando muchísimo en esto que decías, no de, de, bueno, de los que de las personas que de pronto quizás en este tiempo de, de cuarentena han buscado la manera de recrear otra forma de, de habitar la casa, quizás acudiendo a algunos objetos, quizás remodelando o quizás simplemente cambiando la disposición de los objetos también, no el lugar en donde estaba de pronto la mesa, el sillón, en fin. Eh, y bueno, lo, con lo que me quedo de lo que dices es quizás darle un lugar a, a, a algo propio, a algo que te dé quizás placer, algo que te dé satisfacción, pero también darle un lugar a lo ajeno. Darle un lugar a lo ajeno implica de alguna manera quizás reconocer eh, 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 o tolerar o aceptar eh, También los placeres del otro Y esto obviamente introduce Digamos toda una temática Que no es para nada sencilla Que tiene que ver con la convivencia Cómo convivir en cuarentena ¿no? eh, Bueno, una de las cosas que a mí me pasó Personalmente es la de volver a la música Yo recuerdo que, que De joven eh, De adolescente a mí me gustaba eh, Coleccionar discos Y, y bueno Después con la universidad y con el paso del tiempo dejé de hacerlo y ahora me, pa me pasó un poco eso, ¿no? Como que volví a esto de los discos y lo he disfrutado mucho y me hizo mucho sentido esto que decías, ¿no? Que no tiene que ver necesariamente con objetos, tiene que ver quizás con darle un lugar a, a, a los placeres, ¿no? Algo propio, pero... Esto que estamos diciendo ¿no? de los objetos, eh, de los placeres, me hizo recordar algo que también mencionabas en ese seminario, ¿no? y que tú decías que la casa es también un espejo de lo que es una familia o de lo que también es alguien en particular. Es como una especie de extensión de nosotros mismos. A veces se le atribuye demasiada importancia a su ambiente animado, dejando de lado el ambiente inanimado que es al mismo tiempo una prolongación de nosotros mismos. Si pudiésemos hablar un poquito acerca de eso, ¿qué, qué sería lo animado y qué sería lo, lo inanimado de la casa?
1: Una de las cosas que eh, se estuvo eh, desarrollando en estos tiempos es que los, a veces los miembros de la familia se descubren. Eh, los padres que están ocupados, las madres que trabajan mucho y que no tienen suficiente contacto con, con sus hijos, eh, han podido a través eh, de este insólito, inesperado eh, acontecimiento que es el, el confinamiento, poder encontrar, reencontrarse mejor. Eh, hablas de música, hay, hay mucha eh, gente que, que se descubrió cantando juntos, por ejemplo, haciendo conjuntos, eh, a, tocando instrumentos, cuando es el caso, entre miembros de la familia. Escuchar al otro brindarse al otro, darse tiempo con el otro, ha sido una de las posibilidades y aberturas. En fin, eh, esta es la, la, responde un poco a la, a la primera eh, cuestión. Para, en cuanto a la cuestión de, eh, de, de lo que aparece en la casa, ya has mencionado la cuestión de la memoria. Eh, la memoria eh, de la casa se traduce generalmente a través de lo que uno puede contar o no de la casa. Tanto es así que cada uno de los objetos tiene como un alma alrededor de ella, como una aureola que circula alrededor de ella. Los objetos de la casa de, de decoración, o, o los cuadros, o otros objetos. Uno se refiere mucho a lo que eh, esto ha representado en el momento en que lo adquirimos, o si lo recibimos en regalo a la pasión y, al, y a la gratitud que tenemos a cierta que nos ha regalado. Nos recordamos con quién lo fuimos a comprar eventualmente. Mm. Lo que experimentamos ante la decisión eventual de un regalo a, a algunos de nosotros. También hay objetos que vienen de nuestros antepasados y cada vez menos porque hay menos lugar en las casas antiguas objetos que duraron todos los años. E incluso cuando uno vive en una casa muy moderna, muy sin, sin querer guardar objetos antiguos y buscando por todos los medios cosas que representen su contemporaneidad. Siempre hay algo de uno de nuestro pasado que está en el hecho de desarrollar nuestros gustos. Eso es totalmente inconsciente. Uno se compra a veces un tipo de mueble porque eh, lo ha visto en, en su hogar o en lo de un abuelo o de una, otra persona. Hay siempre una alusión a través, de, entonces, del pasado y de alguien. Mm. Eh, todo lo que estamos hablando se refiere a un vínculo, un vínculo con nosotros, y lo que estamos diciendo de una manera o de otra es las distintas declinaciones de nuestra vida vincular. Mm. Bueno, la casa lo traduce. Pero entonces, en
0: ese caso, volviendo un poco a la pregunta, ¿lo animado eh, sería lo concreto, los objetos, lo que, lo que está ¿no? en el ambiente físico y lo inanimado vendrían siendo lo que representa, los símbolos asociados a esos objetos?
1: Es, es, una, es una relación dialéctica entre lo animado y lo inanimado. Pienso que nosotros eh, que animamos de alguna manera los objetos... Eh, como animamos a, a, a las ciudades, en fin, hay toda una, una relación que tenemos con, con los objetos materiales y eso está en, en juicio. Hay una, una relación, una vincularidad entre nosotros y los objetos, entre nosotros y el, y el pasado, que funciona de una manera permanente. Mm. Eh, cuando digo que si los objetos tienen un, un alma, entiendo, entiendo bien que eso es una metáfora, la representación es una metáfora. Es, no es lo que es en términos materiales, sino lo, de lo que nosotros deseamos que sea, de alguna uh -huh. manera. Eh, bueno, ahí está, está la, la, la respuesta a lo que había plantado. La idea que tengo es que la decoración de la casa es como un fresco, como una, una pintura mural que describe nuestra historia. A veces son estos frescos inmensos que existen. en, en en muchos lugares donde se retrasa la historia de un país. Mm. En América, eh, los mexicanos, pintores mexicanos y brasileños han hecho mucho en ese sentido, eh, desarrollando y pintando frescos que han sido famosos y que son los lo, lo son zonagos, porque se, están, están ahí, que traducen la historia de, de un país. ¿Y eso qué es lo que significa? Significa concretizar lo que nosotros hacemos de una manera indirecta, metafóricamente que con, la, con la, lo que vivimos en, en, nuestro, en nuestra en los, alrededor de nuestros objetos, los objetos de la casa. Sí. Hay gente que se, se, no le gusta, por ejemplo, cuando vienen las visitas, eh, presentarles eh, platos de distintos, eh, de distintos eh, orígenes, ¿no? distintos. Prefieren que sean este, conjuntos eh, armónicos y todos iguales pero eso eh, no tiene ninguna importancia, lo que importa es que cada uno de los elementos de, de materiales representa un aspecto de nuestra historia, de nosotros mismos.
0: Ahora, eh, pensaba a propósito de esta palabra eh, que, que usas, no eh, historia, ¿no? Eh, bueno, como que fíjate que en este momento, eh, bueno, este programa va a salir al aire eh, seguramente en unos meses Después, ya, ya más o menos te, te comentaba antes de la grabación, pero justo en este momento el gobierno chileno eh, dictó medidas, eh, nuevas medidas sanitarias ¿no? y estamos de vuelta al confinamiento. Estamos otra vez en la fase 1, que es bastante restrictiva, eh, que no nos permite, bueno, circular por ahí. Y si tienes que salir, tienes que pedir un permiso, puedes pedir máximo dos permisos a la semana. Eh, los fines de semana ahorita no nos están permitiendo circular. Entonces, eh, en este momento, eh, poco como... Para para ser de alguna manera, no sé si portavoz, pero para transmitirte un poquito el sentir de la gente, eh, bueno, o por lo menos de mi círculo cercano. Eh, Claro, como que eh, la, los ánimos están un poquito bajos, porque de alguna manera, bueno, ya más o menos se tiene una idea eh, de lo que significa estar dentro de la casa por mucho tiempo, ¿no? No es lo mismo estar dentro de la casa por decisión, por elección, que por imposición. Eh, fíjate que eh, el año pasado, cuando recién partió todo esto, que fue por ahí por marzo, cuando se dictaron las medidas, al inicio... Digamos, un sector de la sociedad para no desconocer las realidades de otros sectores que son diferentes, pero un sector de la realidad, cuando le dijeron, vas para tu casa y te quedas allí y vas a trabajar desde allí, bueno, mucha gente se sintió contenta. Ay, bueno, porque iban a estar eh, trabajando desde la comunidad de su hogar, ¿no? Y, y que además iban a disponer de un tiempo extra para hacer lo que, lo que quisieran, ¿no? Entonces la gente dijo, bueno, vamos a aprovechar el tiempo para hacer ejercicio, para cocinar, para yo no sé qué, y bueno, como de todos felices y contentos, pero eso se cayó, digamos, esa ilusión se cayó en un mes o dos meses, porque después, sobre todo, bueno, la primera fase de la cuarentena fue muy densa, fue muy fuerte, y bueno, cuando llegamos a noviembre ya estábamos agotados, no soportábamos la virtualidad, el Zoom, en, bueno. Y ahorita, cuando vuelven a decir todo eso, ¿no? La gente, bueno, evidentemente se desanimó, hay como un poco de apatía, eh, en fin, ¿no? ¿Por qué me fui para allá? ¿No? Porque suele pasar... Eh, y ahí meto un poquito el tema de los antecedentes de la historia, que eh, de pronto cuando eh, se está en depresión, la casa se vive como una especie de cárcel, se, la casa se convierte como en un hospital, como que la sensación que se tiene cuando se tiene una depresión y estás en casa, eh, bueno, es muy pesada, es muy densa. Y quería como preguntarte un poquito, a propósito de esta idea de que la casa es una extensión de nosotros mismos, de cómo quizás... Eh, y es una pregunta que estoy claro, estoy consciente de lo difícil que es de responder, pero para pensar básicamente, más que dar una respuesta definitiva, pero es como quizás como crear condiciones que permitan como... como no sé cómo plantearlo, pero puede ser que yo me sienta mal y a pesar de que me sienta mal, ¿no? Mi contexto no, no necesariamente se ve tan teñido esa emocionalidad. No es porque yo esté triste, entonces mi mundo externo está triste también y, y en consecuencia el lugar que habito también está triste. No sé si se entiende. Entonces como... ¿cómo crear condiciones que faciliten eh, la posibilidad de que la casa siga siendo un espacio de resguardo, un, un espacio de cuidado, de protección, quizás de bienestar, a pesar de que de pronto nos sintamos un poquito como bajoneados con el tema de la cuarentena?
1: Es cierto que para muchos el hecho de que no puedan salir ha sido una verdadera eh, amputación psíquica entre eh, pacientes, la depresión cunde, bastante frecuente, pero porque bueno hay muchas, muchas cosas que en, en, en línea de cuenta. No sería fácil resumirlo a, a, una, a, una, a una respuesta, y mucho menos es decir la culpa es la culpa del confinamiento. Mm. Ya que lo que me parece importante es, por ejemplo, que tengo un paciente que está deprimiéndose muchísimo en este momento, porque entonces es en lo que se, uno se da cuenta, que él le gustaba mucho viajar, ir de un lado a otro, en una especie de defensa maníaca, donde iba a distra y a silencio, por razones objetivas, tenía que ir por trabajos, estos que se forjó, por ejemplo, durante muchísimos años, 20 años, un fotógrafo, sacar fotos en distintos lugares, de Francia, ir con... con con nuevas este, experiencias, conocer otra gente, pero lo que se está descubriendo en el análisis de la, de la depresión actual, que esas salidas tenían un corte defensivo, es decir, era para evitar esta depresión que se está viviendo en uh -huh. este momento, están amputados justamente de esa posibilidad de ir afuera, ¿eh? de salir, ¿no? eh, etcétera. Eh, se puede hablar de sentimiento claustrofóbico puede ser se puede hablar de muchas cosas que uno conoce para la clínica pero es cierto que hay aspectos muy especiales y por sobre todo la falta de libertad nos hace mucho daño mm. eh, y eso bueno es para que lo piense todo el mundo especialmente los, nuestros gobernantes eh, las explicaciones ya no alcanzan más la gente se siente se siente muy mal de todas de todas maneras y y lo que hay que permitir es entender que esto es transitorio, ya que no va a suceder eternamente. Y que hay una posibilidad de vivirse, de, de interesarse a otras cosas, como lo que estamos diciendo más adelante. Pero por sobre todo lo que me parece útil es entender que eh, hay una necesidad de conocerse mejor, de estudiarse mejor y de buscar en sí mismos recursos. Hay gente que lo logra, hay otros que no lo pueden lograr. Eh, no es un drama, no es para hacerles ningún reproche, pero sí es importante que lo sepan. Cada uno de nosotros tiene dentro del sí. suyo una serie de potencialidades que ignora mm. y que se pueden, pueden ser la ocasión de, de, de abrirlas ahora. Mm. La, el mundo ha vivido otras experiencias, ha habido guerras, guerras civiles, eh, eh, esto es algo que también nos llevó en esos momentos a sentirnos amputados en muchas cosas mm. por eso creo, creo que es importante entender que para ciertas clases sociales y para ciertos modos había todo un aspecto de la consuma, del consumo que le permitía a cada uno sentirse mucho más feliz porque podía comprarse cualquier cosa cosas que, y, y, y cosas que necesita o no necesita pero lo importante es sentir que tiene esa posibilidad de hacerlo. Eso no se puede hacer de, de la misma manera. Entonces, es una, 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 una gran bofetada que se da la sociedad de consumo en este momento. Mm. Y ver que lo que tenemos que consumir, si de alguna manera, es nuestro propio espíritu, lo que tenemos ad, adentro nuestro. Pienso generalmente eso, pero en fin, cada situación es muy distinta y es, es importante... Es importante que comprendamos a la gente, que aceptemos que se siente mal, que aceptemos nosotros también que no tenemos las mismas condiciones de trabajo. Funcionamos en este momento mucho en videoconferencias, se dice en francés, en, en videoconferencia, video eh, hacemos terapias, consultas por los medios eh, virtuales y esto es un campo inmenso mi último libro habla de terapia se llama terapias en línea mm. eh, un desafío a la práctica analítica y cuándo lo vamos
0: a tener en Latinoamérica ese libro
1: espero pronto hay una en vistas una traducción al portugués y es muy reciente es en octubre y por supuesto la gente la gente lo le está interesando muchísimo claro. porque lo que trato de mostrar trato de mostrar cómo se puede ser un buen terapeuta un buen clínico eh, a través de los medios a través de, lo, de la práctica virtual hay que entender una serie de cosas y hay que entender sobre todo el problema de eh, la falta de sensorialidad la falta de contacto físico la, no sentir a nosotros porque sencillamente eh, ahora estamos hablando y nos vemos y nos y nos escuchamos, eso no es todo en el vínculo con la gente Absolutamente. En, la práctica, en, la, en la práctica terapéutica uno también eh, siente, eh, siente el perfume o incluso los olores del otro siente una serie de cosas en su piel no poder darle la mano a la gente eh, o abrazarla no poder tocarla, la constituye una de las frustraciones más importantes en este periodo y eso también se gesta en la situación en la, en la situación terapéutica como es de imaginar y bueno, ese libro trata de cómo tratamos de reemplazar todas estas frustraciones y esas privaciones con lo que tenemos en nosotros mismos y, y bueno sería la, la ocasión de hablar en, otro, en otra charla Sí, que da,
0: es un contenido que da para otro episodio pero fíjate que, que, que interesante ¿no? porque quería hacer una pregunta que me parece que está muy relacionada con esto, ¿no? Y antes de, de terminar esta conversación, y que tiene que ver justamente con el tema de la virtualidad, Alberto, porque, claro, este libro entiendo que está dirigido a profesionales, digamos, psicólogos clínicos, psicoanalistas, ¿no? Profesionales de la salud mental que, que, que trabajen con pacientes, pero quizás ampliando un poco el tema, ¿no? Eh, eh, y, no y saliéndonos un poco del campo de la psicoterapia. Eh, quizás irnos a esta idea de que el nuevo afuera es la virtualidad. Eh, la virtualidad nos conecta con el mundo, Gracias. ¿no? Y que quizás muchas veces eh, por la vía online, a través de Zoom, muchos conflictos eh, tienen que quizás eh, ser resueltos, como que no hay forma de poder resolverlos de manera presencial por las razones que ya conocemos. Entonces muchos desencuentros se tienen que procesar por la vía online. Entonces estaba pensando ya como, en, bueno, en los obstáculos que trae justamente eh, la no presencia, ¿no? Porque este es otro tipo de pre presencialidad, una presencialidad virtual, pero la falta de contacto físico, ¿no? Y, y esta serie de cosas que tú mencionaste quizás de alguna manera, interrumpen la posibilidad de que ese desencuentro se pueda quizás tramitar de otro modo. Entonces pensaba en eso, ¿no? Cómo ese nuevo afuera, que es la se virtualidad, eh, interrumpe o no, y esto es como para dejarlo abierto, las posibilidades de procesamiento ¿no? de las diferencias, porque lo virtual, digamos, es una herencia de la hipermodernidad, y la hipermodernidad, es algo que nos empuja hacia adelante. De alguna manera promueve una aceleración social, promueve la inmediatez. Y para poder resolver, necesitamos demora psíquica. Entonces, ¿cómo, cómo lograr darle un espacio a la tramitación de las diferencias por la vía de lo virtual?
1: Eh, una de las... ver eh, eh, cómo conjuncionamos, cómo unimos lo que estamos diciendo de lo de la casa y de, la, de, de lo virtual, es eh, que uno... Eh, tiene una visión de, de los otros a través de lo virtual, que es muy distinto, porque de la casa del otro. Y eso juega papel muy importante por los terapeutas y los, y los clínicos que se ocupan de, de tra, terapeutas, eh, la, terapias o consultas eh, por, eh, por medios eh, como Zoom etcétera, etcétera. Pero no ve la casa de la gente y, y cómo se prepara o no para la casa. Lo que les falta a muchos es la preparación de lo que significa ir a la consulta, ¿no? Prepararse ir a la consulta, tomar los, los transportes, eh, tener contacto con el, con el consultorio, tener contacto con las paredes, los suelos, etcétera. Todo lo que se vive en el interior. Todo eso les falta mucho. Y para la gente que está viviendo, pero que es una... Eh, hubo un, un clip en Argentina que salió de, de, unos, de, de uno que eh, le preguntaba al presidente, bueno, usted nos ha confinado, dígame, señor presidente, ¿cómo hago ahora para hacer el amor? Era joven que, 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 te, que quería eh, encontrar a su querida o a otras, no sé, no, no importa, pero sí hay algo ahí que no lo puede reemplazar el... El confinamiento, ni las bellas ideas que podemos tener nosotros. Toda, de todas maneras, este, hay algo que se desarrolla mucho para todo esto, lo del confinamiento, lo virtual, etcétera, es la imaginación. Estamos invitados a imaginar, a imaginar cosas, a contarnos historias. Y eso un terapeuta puede tener muy en consideración porque fuera parte de las sí, famosas no. mediaciones que utiliza. Eh, cuéntame una historia, cuéntate una historia, me dices algo, a ver, ¿cómo podría hacer esto para hacer, inventar un, y, y cuéntamelo, ¿no? Es decir, la narración ocupa un lugar muy interesante, innovador, innovador en, 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 la, en la terapia de, de cada uno. En fin, que yo hable mucho de imaginación no significa que tengo la solución para todos los problemas, pero pienso que <risas> forma parte de lo que decíamos antes, ¿no? Es decir, ¿eh? Hay gente que hace el amor porque hablando de eso, con, hay gente, hay muchas queridos y queridas que no se encuentran, ¿eh? que no podían, que dejaron de verse totalmente y han inventado formas sustitutivas. No las describo porque cada uno se las puede imaginar, sino la praxista ya eh, a través de lo, de, los, eh, de lo virtual. Pero evidentemente no no es lo mismo, pongámonos de acuerdo. Sí, no hay de Hay que vivir las experiencias, hay que sentirlas, hay que experimentarlas ya que tener la posibilidad De compartirlas Eso de todo, es muy distinto
0: De todas maneras, y yo creo que, claro eh, Esto que, que te preguntaba, en verdad Es de difícil respuesta Pero quizás tomando un poco Lo que decías, yo podría rescatar Varias cosas, ¿no? Por ahí decías La narración eh, y, y bueno, la narración Tiene mucho que ver con Darse un espacio para Expresarse, ¿no? Para, para hablar eh, y bueno, y si es que se producen diferencias eh, eh, en las relaciones, sean familiares o laborales ¿no? o con amigos, es importante abrir un espacio para, para la narración, ¿no? para expresarse y bueno, una cierta disposición también para del, desde el otro lado eh, para la escucha. O sea, no estamos diciendo, digamos, nada extraordinario, eh, puede resultar un poco obvio quizás para los oyentes, pero es muy necesario, creo yo, recordarlo hoy, eh, porque claramente, digamos, es una condición para que el desencuentro se pueda eh, procesar, ¿no? Y a partir de allí producir de nuevo, bueno, un encuentro que habilite, digamos, la continuidad de ese vínculo o de esa relación. Entonces creo yo que la narración en este momento es muy importante y fíjate que quizás para ahora sí ir cerrando eh, utilizar esta palabra como bisagra para pensar otra cosa que está relacionada un poco como con que la, digamos, la tarea que nos queda pendiente ¿no? como sociedad o como humanidad esta pandemia vino de alguna manera a ser una especie de bofetada o no solamente para la sociedad del consumo por, como por ahí decías sino también para la ciencia, para la tecnología y para, eh, bueno, y para la humanidad en su conjunto, en el sentido de que nos recordó lo frágiles que somos, ¿no? Lo vulnerables que somos. Eh, pensaba muchísimo en la tarea ¿no? que nos queda pendiente, pero en el sentido de, digamos, de lo que tendríamos que hacer como para quizás darle un lugar a los traumatismos políticos y sociales que acarrea todo esto, ¿no? Porque... Estamos recién viviéndolo, eh, falta un tiempo todavía para lograr quizás terminar de experienciar lo que significa todo esto, pero van a quedar secuelas y va a ser necesario llevar adelante una serie de rituales como para poder elaborar un poco las pérdidas que van a quedar ¿no? en la humanidad, porque han habido muchas muertes y no solamente muertes, sino también han habido también otro tipo de pérdidas, no importantes, y va a ser necesario que como sociedad o como humanidad hagamos algo, ¿no? Pensaba en el concepto también de la responsabilidad social. Y te traigo todo esto porque me parece que lo podríamos linkear con tu libro. Lo, bueno, no es tu libro, es un libro en donde participaste, ¿no? Se llama Lo Generacional, que aquí se los muestro. Fíjense que este libro, que fue editado por Amorortu, eh, todavía lo pueden encontrar. Eh, eh, es un libro, creo que del 97, eh, y me parece que, bueno, todavía lo pueden conseguir, y es un libro que trata sobre la transmisión eh, transgeneracional, y Alberto escribió un artículo que se llama La parte maldita de la herencia, y, bueno, él dice, en ese artículo voy a nada más leer un pedacito como para que se hagan una idea, ¿no?, de qué trata, ¿no?, y para luego relacionarlo con esto que, que decía, ¿no?, de, lo, de la tarea que queda pendiente para el futuro, ¿no?, Alberto dice, para la familia, el vínculo con el objeto transgeneracional, con lo que heredamos de otras generaciones, vehiculiza un legado organizador, una herencia que es benévola, reparadora, el lado del cual habita una parte maldita. Esa parte de la herencia que trae lo más excitante y lo más sórdido, incluso lo más mortífero, con la que el sujeto intentará coexistir o combatir. Parte maldita en los diferentes sentidos del término portadora de maldición y fatalidad. Parte vergonzosa, carga pesada y molesta. Maldito me parece más pertinente que no dicho. Palabra mal enunciada... Y desviada y confundida, bueno, no sé qué te pasa, Alberto, mientras te escuchas en estas palabras y traigo uh -huh. un texto del 97 al 2021 en un tiempo de pandemia. Cuando escribiste esto, no te imaginaste lo que podía de pronto suceder en el año uh -huh. 2021, no? ¿Qué te pasa mientras escuchas esto y cómo podemos linkear estas ideas con, con la tarea que nos queda pendiente, uh -huh. no para el futuro?
1: Eh... En mi propia experiencia en esta época, yo me acordé muchas cosas que me contó mi padre y mi madre de la, de la infancia de ellos, de la adolescencia, de donde tuvieron que vivir experiencias traumáticas sociales. Aparte de los problemas que pudieron haber vivido, entonces, me, me vino mucho, mucho a colación y me sentí un poco sostenido pensando en todo lo que ellos habían vivido, un poco consolado, diciéndome, que lo que estábamos viviendo ahora no es tan grave como lo que ellos vivieron. En fin, cada uno se las arregla como puede. Pero ahí tienes una manera de, de responderte a, 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 tu, a tu pregunta. Porque leyéndome, pienso que es algo ya antiguo, ¿no? porque son, son más de 20 años que he escrito estas cosas. Pero sí, lo que me interesa es subrayar lo que a uno le han dicho. Si de alguna manera podemos eh, sentirnos fuertes y recuperarnos, es también recordarnos todo lo que nuestros padres, nuestros ancianos nos han dicho, nos han deseado, las veces en que nos dijeron, espero que, tengas un, que seas feliz en tu vida, las veces que nos han dicho, no tengas problema, se va a arreglar, etc. Todo esto, todo esto todo lo que hemos escuchado y todo lo que imaginemos, todo lo que no hemos escuchado, todo, todo lo, que no nos, lo que no nos acordamos, es algo mucho más importante, transita al interior nuestro, y nos da fuerza y recordarnos que formamos parte de una cadena histórica, generacional. Somos un eslabón de esa cadena. Quiere decir que de, después de nosotros van a venir otros más y tal vez les tenemos que eh, pensar en ellos, en la manera que, de alguna manera en la manera en que nosotros podemos resolver lo más rápidamente posible est estos problemas. Y aquí surge otra cosa que quería subrayar para terminar también, que es la necesidad de reconocimiento. Eh, a veces los gobernantes no pueden o no deben o no, no saben cómo reconocer lo que la gente sufre, entenderlos, escucharlos, ponerse en el lugar de ellos, es una cosa muy, muy importante para el buen gobierno y para que la gente sufra menos. Es una de las cosas que me parece muy, muy importante y que constituye una de las bases de, de ciertos filósofos de la Escuela de Frankfurt, con Unet, por ejemplo, que habla de la lucha por el reconocimiento. No está, mucha gente estamos luchando por ser reconocidos en nuestra propia, nuestras propias fallas que se aparecen en este momento, y la necesidad de comprensión. La necesidad de comprensión. Y esto es lo que le sucede a mucha gente. Eh, con esta expresión, lucha por el reconocimiento, reduce, o en todo caso sintetiza una serie de factores que entran en juego en, las, en la respuesta social, a estos problemas, me parece. Para los gobernantes que, no puedan, que puedan reconocer a cada ser humano y no empecinarse y no pensar que la gente si critica, si, si lucha, es decir si, si protesta de una manera activa incluso, no es para hacer daño a, a los gobernantes, sino para advertir de la necesidad que tienen de ser reconocidos en lo que viven y en lo que sufren
0: importante Alberto, te agradezco muchísimo que hayas traído la, la, esta frase, ¿no? la lucha por el reconocimiento, porque me parece que, que bueno responde de una manera eh, bastante eh, simple pero también profunda ¿no? a la vez esa pregunta ¿no? de cuál es la tarea que nos queda pendiente para el futuro y bueno, quizás del lado de la sociedad nos queda pendiente narración nos queda pendiente diálogo eh, por el lado, digamos, de la institucionalidad pública, eh, queda pendiente esta tarea, ¿no? Del reconocimiento eh, de, bueno, del ciudadano. Ya cuando decimos ciudadano es porque está, ha habido un reconocimiento, ¿no? De alguna manera, pero eh, hacerlo sujeto, ¿no? Un reconocimiento de ese sujeto, ciudadano. Ahora, fíjate que, que pensaba muchísimo en, en relación, pues, a este texto, ¿no? La parte maldita de la herencia, que bueno, que eh, el reconocimiento va a permitir justamente que las pérdidas, que el dolor pueda tener lugar, porque nosotros en, en psicología o en psicoanálisis hablamos mucho de, eh, de la resignificación, no eh, del trauma o de la reparación, también a veces uno, algunos utilizan esas palabras pero no solamente se necesita un procesamiento psicológico, no solamente se necesita una elaboración psicológica, también se necesita un reconocimiento de la institucionalidad pública. ¿no? Y eso lo podemos trasladar también a las instituciones en general, ¿no? que también siguen muchas veces el modelo vertical del Estado. Entonces es necesario que no solamente un gobierno, sino las distintas instituciones que dan vida a una sociedad puedan reconocer, digamos, a eh, bueno, las personas que dan vida ¿no? a esas instituciones. Esto es demasiado importante porque es lo que va a permitir que quizás el día de mañana eh, una sociedad no se quede melancolizada en relación a las pérdidas y que podamos hacer un duelo y avanzar, quizás conectándolo un poquito con esta idea de la parte maldita de la herencia la parte maldita de la herencia tiene que ver con una falta de elaboración y luego el objeto eh, que, que perdido se convierte en un fantasma que aparece, de nuevo eh, aparece con mucha fuerza y que produce dolor, que produce malestar. Entonces me parece que es muy bonito que hayamos cerrado con la idea del de reconocimiento porque me parece que engloba todo esto. Bueno Alberto, te agradezco mucho tu tiempo, nos vamos a despedir, no sé si querías decir algunas palabras antes de despedirnos.
1: Ha sido una muy grata charla que hemos tenido y te agradezco muchísimo de habernos invitado este, desde París, donde estoy. Aquí estoy en la cocina de mi departamento. Así se la presento a ti y a los que van a mirar, mirarnos. En fin, y espero que la pasen lo mejor posible y que encontremos una, un poco de respiro, un poco de bienestar con todo lo que estamos viviendo.
0: Muchas gracias a Alberto, eh, ha sido un gusto esta conversación, un honor tenerte en este espacio, y bueno, como te decía al inicio, muchísimas gracias de verdad por haber abierto un espacio de tu tiempo para estar acá. De esta manera damos cierre a un nuevo episodio del podcast La Palabra y el Vínculo, nos estamos viendo la próxima semana, que esté muy bien, chao. Estamos frente al surgimiento de una nueva era. El mundo nos propone cambiar la manera de pensarlo. Aparecen nuevas palabras, otras maneras de nombrar lo que sucede. ¿Quién está exento de pérdidas en el mundo contemporáneo del coronavirus? No es lo mismo hablar de cicatrización del alma, que hablar de elaboración en la cultura, en la historia. No hay amor sin escucha, no hay política sin amor. Necesitamos testigos para convertir las pérdidas en narración. Necesitamos hacer hablar los silencios del presente. Necesitamos escuchar las palabras que quedaron en el fondo de los corazones. Necesitamos politizar el malestar. Algo nuevo emerge del caos.